0: Dnešní příběh vypráví o Inginemovi a Keraseovi. Prské dopoledne, slunce jasně svítilo na obloze, lemováno pouze pár cáry mraku a Karasius s Ingeniem kráčeli do průdkého kamětého svau. Poslali jsem hospodský z vesničky Léno a přízdy měl najít něco, co bylo označováno jako Domus. Ani jeden z nich nevěděl, co to slovo znamená, ale právě to tajemství je nutilo tam jít vědět, co je domus. O půl hodiny později došli na vrchol kopce. Bylo tam vedro jako uprostřed pouště a kopec samotný tak i vypadal. Byla tam suchá, rozpraskaná půda, suché kameny, žhavý vítr. A uprostřed toho všeho stal vysoký pískovcový obelisk. Inginim se společně s Karásem vydali směrem k onomu obelisku. Když byly asi šest kroků od něj, otevřela se před nimi široká puklina, tedy spíše mezera v zemi. Tato mezera byla asi dva kroky široká a obepínala obelisk v širokém kruhu. Skrze tuto mezeru vedlo schodiště, dolů, do hlouby země které začínalo na pravé straně od místa, kde stáli. Tedy na východní straně kruhu. Vyšli tedy vpravo a došli k počátku schodu. Ingenim se zadíval dolů, nadechl se a počal sestupovat po schodech dolů. Když tu se Karasius s výkřikem úžasu vrhl směrem k obelisku. Ingenim se rychle otočil za výkřikem a spatřil jak se z zblízka prohlíží obelisk. Na zlomek vteřiny se tomu podivil, když tu to spatřil a podivil se také. Celý obelisk byl jeden obrovský krystal. Poprvé, když se na něj podíval, si toho nevšiml, protože z tohoto krystalu nevycházelo téměř žádné světlo. Ale nyní, mezi nánosy písku, spatřoval tmavé pruhy krystalu. Podivné. Řekl. To je nánský drahokam. Už jsem je viděl, ale nikdy ne tak velký, řekl Karasius. Pohlcují světlo a všechno ho zahýbají jedním směrem. Jak velký jsi viděl? Ten největší, co jsem viděl, měl půl metru, polknul Karasius. Genym užasle pohledl na krystal. Co je to tedy pod námi? Zeptal se. Nejsem si jistý, ale potřebuje to hodně světla, odpověděl Karasius. Pojďme, odvětil Ingenim a vydal se ze schodu dolů. Chodiště se stáčelo v širokém kruhu a zavrtávalo se do podzemí. Po druhém okruhu schody najednou skončily a na krátkém úseku chodby bez schodu staly velké kamenné dveře. Na těchto dveřích bylo širokým písmem napsáno Kdož vstoupit chtějí, nechť zapomenou, že kdy něco věděli. Ingenim s karásem se na sebe udivěně podívali. Poté Ingenim pokrčil rameny a zatlačil do dveří. A ty se s hlubokým duněním otevřeli. A otevřeli výhled na další schody. Avšak ty již nebyly tmavé jako ty, po kterých přišli. Ne. Tato chodba byla osvícená světlem, jež vycházelo od někud z hlouby. Vydali se dolů. Když tu, stěny zmizely. A oni klesali po schodech, když se stáčeli ze stropu obrovské jeskyně. Tato jeskyně byla osvícená jasným slunečním jasem, jež vyzařovalo z obrovského drahokamu na stropě. A ona jeskyně nebyla pustá a prázdná. Byla plná života. Když se rozhlédli, uviděli, že se v dáli u rýsuje obrys rozlehlé budovy. Nemohli se přestat rozhlížet, když tu se za nimi ozval hlas. Vítejte, Ingenime, Krásie. Očekávali jsme vás. Vítejte doma. Přivedli je do oné obrovské budovy, již viděli o schodiště. Když k ní šli, prošli přes několik potoků a celé to vypadalo jako obrovská zahrada v podzimí. Usedili je na zem v místnosti obehnané zástěnami a připravili jim čaj stejným způsobem, jako viděli uprýmy, Půze méně obratným, ale čaj byl stejně dobrý. Po chvilce se jedna ze zástěn odsunula a vyšel malý, postarší muž. Sedl si naproti ním a dal si čaje, pomalu se napil a pozoroval je. Prima měla pravdu, řekl po chvilce. Jste zvláštní. Trpaslík, co používá magii a člověk ještě odhodlán ke všemu. Ani jeden z vás není běžným příkladem své rasy. Tedy dnes již ne, dodal zamišleně. Pane, promluvil Ingenim, proč tu jsme? A Karasius souhlasně přikývl. Hledáte svou cestu, svůj účel. Toto je místo, kde to můžete nalíst. Atázka je, jestli sami chcete se najednou jedna ze zástěn prudce odsunula a na prahu místnosti stal zadýchaný člověk v rozevlátém oblečení. Uklonil se a řekl Omlouvám se, že ruším, ale dostali jsme zprávu. A Harva se přesunul a získal korunu dávných králů. Postarší muž se prudce postavil. Následujte mě, prosím, řekl a rozešel se směrem z místnosti. Prošli několika chodbami, vyšli množství schodů, až došli do veliké místnosti s širokým zrcadlem. V onom zrcadle však nebyl vidět odraz oné místnosti, ale nějaká podivná jeskyně, ve které bylo obrovské jezero, a na břehu toho jezera stál muž a otřásal se dunivým smíchem. Chladným smíchem. Takovým tím smíchem, co vám vysaje všechno teplo z těla. Ingenem si byl jistý, že tohoto muže nikdy neviděl, avšak v hloubi duše k němu cítil strašnou nenávist. Každá buňka jeho těla se otřásala tím pocitem. Ingenem zatěl pěsti, prudce. Muž z zrcadle se najednou přestal smát. Otevřel oči a podíval se přímo na něj, jako kdyby věděl, že se na něj dívá a podíval se na něj zpět, s klidnou, spalující silou. V tu chvíli zrcadlo pohaslo. Onen postarší muž vypadal zděšeně. Kdo to byl? zeptal se Ingenim. Muž se na něj otočil a Ingenim měl pocit, že mu na chvíli v očích probleskla jasná žlutá barva. To byl Anariel, zvaný Aharva, ničitel klapavé. A my ti můžeme pomoct toho porazit, řekl. Příběh o Ingenemovi a Karásiovi na Prahu války. Doufám, že jste si tento příběh užili a těším se na ten příští. Zatím na Márie.